0: Heute habe ich wieder ein schönes Interview mitgebracht bei EinzigArztik und zwar mit der lieben Dr. Madeleine Stuber. Madeleine ist Ärztin, sie ist Mama und sie ist Coach und auch sie hat einen Weg hinter sich, in dem nicht immer alles so lief, wie sie sich das ursprünglich gedacht hat. Auch sie hat eine eigene innere Reise gemacht, um wirklich selbst zu reflektieren, was sie eigentlich will und was nicht und um zu erkennen, was denn der Weg ist, den sie gehen möchte. Ich hoffe, dass du auch hier wieder einiges für dich rausziehen kannst, auch den Mut bekommst, wirklich hinzuschauen, zu verändern. Und ich freue mich, dass ich dieses Interview mit dir teilen darf.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Einzigartig. Und ich habe wieder einmal einen wunderbaren Gast bei mir, und zwar die liebe Dr. Madeleine Stuber. Herrlich. Madeleine ist Unfallchirurgin und Orthopädin. Sie ist inzwischen selbstständig in einer eigenen Privatpraxis, in der sie konservativ ganzheitlich arbeitet. Und sie ist privat glücklich verheiratet, hat drei Kinder zwischen zwei und acht Jahren. Und mehr erfahren wir sicher gleich von ihr selber. Erstmal herzlich willkommen, liebe Madeleine. Sehr schön, dass du da bist und dir die Zeit nimmst.
2: Ja, schön. Vielen und Dank, Susanne, dass ich da sein darf.
1: Eigentlich. Ich auf jeden Fall. Ich freue mich. Und ich starte gleich mit meiner ersten Frage. Erzähl doch mal, wer ist denn eigentlich Madeleine Stuber?
2: Ähm, wer ist Madeleine Stuber? Also ich, ich heiße Madeleine und ich bin äh, eben genau das, was du mir gerade eben schon formuliert hast. Das ist mein Tun. Und ähm, ich arbeite eben in der Selbstständigkeit, in der eigenen Privatpraxis seit diesem Jahr, Anfang diesen Jahres. Und nebenbei bin ich in ein paar Stunden in der Woche als Coach für Ärztinnen tätig und ähm, habe aktuell ein ganz, ganz schönes und zufriedenes Lebenskonzept für mich gefunden, das in meiner aktuellen Situation mich einfach sehr zufrieden macht, sowohl als Ärztin, als Mutter, als Partnerin, als all das, was ich ebenso bin. Und ähm, ja, äh, freue mich, dass ich jetzt die Stunde mit dir hier habe.
1: Sehr schön. Ja, da gehen wir hoffentlich ähm, ein bisschen tiefer ein auf die einzelnen Themen. Also was ich ja immer spannend finde, also ich bin ja eine Anästhesistin, das heißt die Chirurgen stehen ja immer auf der anderen Seite vom Tuch. Und bisher war immer so mein Eindruck, dass das für Ärztinnen, für Frauen gar nicht immer so einfach ist. Mhm. Also sowohl doch noch eher in einer männerdominierten ähm, Gegend und zum anderen aber auch so von den Herausforderungen, allein schon körperlich. Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Also kannst du das teilen oder sagst du, nee, da bist du falsch informiert?
2: Also, das kann ich natürlich sehr gut teilen. Ich habe ähm, in, in einem städtischen Klinikum angefangen zu arbeiten, mit damals noch Out-Out-Vertrag und sehr, sehr vielen Wochenstunden, so wie man, sag ich mal, wie ich mir immer die Unfallchirurgie und die Orthopädie so vorgestellt hatte in einem großen Krankenhaus mit viel Notaufnahme, viel Operationen, viel stationär, aber einfach auch eine hohe Arbeitsbelastung und habe das damals vor allem in der Anfangszeit natürlich schon auch sehr erfahren, dass Nummer eins, dieses Thema, dass es eben ein Fachgebiet ist, in dem sehr viele Männer tätig sind, dass das einfach so ist und Nummer zwei, dass es körperlich vor allem deshalb herausfordernd war, weil meine Grundbedürfnisse wie Schlaf, Essen, <lacht> Entspannung, ähm, alle Grundbedürfnisse eigentlich nicht erfüllt waren in dieser Zeit, in der ich äh, mich danach ausgerichtet habe, eben so ein Leben als, wie ich das damals empfunden hat als Unfallchirurgin, wie man das eben so lernen muss, nur in der Klinik lebend, so erleben kann. Und da habe ich sehr viele Erfahrungen gesammelt, die für mich selber unangenehm und auch ungesund waren. Ich habe dann die Klinik gewechselt, bin in eine andere Klinik gegangen, auch nachdem ich nachdem wir unser erstes Kind bekommen haben. Da war es auch so, dass es natürlich sehr viele Männer waren, vorrangig Männerdominierte äh, dominiertes Fachgebiet. habe dann aber eben angefangen, die Strukturen für mich an unsere Lebenssituation anzupassen und habe dann ganz schnell erlebt, dass, das Bild, das ich immer hatte von der Unfallchirurgie und von der Orthopädie, dass man eben da als Frau nicht richtig ist, überhaupt so nicht nachvollziehen konnte. Also spätestens an dem Zeitpunkt, wo ich plötzlich für mich festgestellt habe, äh, mir geht's besser, ich bin hier zufriedener, ich kann plötzlich hier glücklich sein auch, äh, zufrieden sein war das gar kein Thema mehr. ja. Aber die Erfahrungen habe ich natürlich auf dem Weg auch erstmal sammeln dürfen.
1: Das finde ich total spannend, was du sagst. Denn das bedeutet ja, dass es doch auch wieder mit der Selbstwirksamkeit zu tun hat. Also wie gehe ich diesen Job an? Wie organisiere ich ihn mir? Oder wie ist auch meine Haltung dazu? Hast du denn da, also würdest du sagen, wenn du jetzt noch mal anfangen würdest als Berufsanfängerin, würdest du es dann anders machen? von Anfang an, oder sagst du, man muss halt einfach auch erstmal dadurch und erstmal die Erfahrung machen?
2: Also heutzutage sehe ich das ganz anders. Was mir damals absolut gefehlt hat, war das Bewusstsein dafür, dass ich das selber gestalten kann. Ich dachte, das ist so, also das ist so im Außen, also man wird nur gut, wenn man 100 Stunden in der Woche arbeitet, man wird nur gut, äh, eine gute Unfallchirurgin, äh, wenn man das alles erduldet, man wird nur gut, äh, wenn man ähm, den Doktortitel hat, man wird nur gut, wenn man die 1000 Fortbildungen hat, man wird nur gut, wenn also all das, was so auf uns drauf trifft. Und dann, irgendwann mal habe ich aber feststellen müssen, dass diese Realität, die ich mir da so, Einrede. Ja, also ich habe ja immer das Beispiel, ich bin damals so ein bisschen Grace Anatomy süchtig gewesen in den letzten Jahren meines <lacht> Studiums und das waren irgendwie meine Vorbilder, weil ich keine anderen hatte. Und das sind natürlich echt, wenn man sich das mal anguckt, natürlich Vorbilder, das muss man sich gut überlegen, weil diese Vorbilder, die da in der Klinik leben, ja nur ein Leben in der Klinik haben ihre Probleme, ihre privaten Probleme alle mit in die Klinik tragen, äh, ihre Partnerschaften alle in der Klinik haben oder nicht haben, damit auch die persönlichen Probleme dauerhaft in der Klinik präsent sind. Das war mir nicht so bewusst, dass das tatsächlich ja so ist, dass mein persönliches und privates Sein in einer unzufriedenen und ungesunden Situation genauso Teil dort ist, Ja, dass ich das jedes Mal mitbringe und dauerhaft dort lebe und dass sich natürlich dann für mich ganz viel verändert ja ich habe dann selber durch die Unzufriedenheit beziehungsweise das immer getrieben sein irgendwie was noch besser und noch nett genug zu sein ähm, mich selber und das was ich kann und was ich wirklich auch in der Medizin so liebe komplett verloren und da den Weg wieder zurückzufinden das war für mich natürlich ein unglaublich äh, primär ein schmerzhafter Weg ja, weil es mich einfach erstmal damit konfrontiert hat, dass es gar nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und dann aber das anzugucken und zu sagen, okay, hey, scheiße, mir geht's es gerade echt nicht gut. Ähm, ich möchte es anders. Ja, das muss doch irgendwie anders gehen. Und dann den Ehrgeiz und die Motivation auch zu haben, zu sagen, nee, wahrscheinlich liegt es gar nicht am Fachgebiet. Wahrscheinlich liegt es gar nicht daran, dass da so viele Männer sind. Wahrscheinlich liegt es gar nicht daran. sondern Wahrscheinlich liegt es einfach nur an mir. <lacht> das ist natürlich primär kein Weg, den mein Ego so gefallen hat.
1: Also, du sprichst mir gerade völlig aus der Seele, denn ich glaube, das ist doch so der, der ganz, ganz häufige Ablauf. Wir kommen in ein System rein und passen uns erstmal an. Ja. Und es, das System ist einfach so vorgegeben. Da geht es immer noch um höher, schneller, weiter. Und ähm, man hat die meiste Anerkennung, wenn man am zügigsten einen Facharzt hat oder noch mehr Fortbildung oder Überstunden macht. Und natürlich kostet das dann erstmal Kraft und. Ähm, ja, auch wirklich den Blick auf sich selber, um da eben zu sagen, nee, ich gehe mal einen Schritt zurück und ich mache es mal ganz anders. Und leider ist es so, dass es ja fast immer so läuft, wie du jetzt auch sagst. Du musst erstmal die Unzufriedenheit haben und erst mal feststellen, nee, ich habe gerade ganz viel von dem verloren, was ich eigentlich machen wollte, bevor man dann anfängt, sich zu besinnen. Und viel, viel schöner wäre es ja, wenn wir das von Anfang an tun würden und sagen, nee, also ich glaube, was will ich eigentlich und genau den Weg gehe ich. Mhm. Ja. Und also das wäre so meine Hoffnung, dass wir das irgendwann hinkriegen, dass eben wirklich die jungen Kolleginnen von Anfang an schon den ganz anderen Blick haben. Das empfinde ich mittlerweile auch so,
2: dass die mit einem ganz anderen Bewusstsein kommen. Mag sein, dass ich jetzt mittlerweile durch die Coaching-Bubble natürlich auch in einer, ja, in einer eigenen Bubble lebe, wo natürlich auch nur Ärztinnen mich kontaktieren, die schon dieses Bewusstsein für sich haben, die einfach sagen, ich sehe diese ganzen äh, Ärztinnen und Ärzte, die irgendwie total unzufrieden sind und gar nicht mehr wissen, wo ihre eigene Stimme ist und das irgendwie aushalten. Und warum halten die das denn eigentlich aus? Das ist totaler Schwachsinn. Das mache ich nicht. Ja, also da erlebe ich schon eine ganz andere Generation, die danach kommt. Ähm, das hat mich am Anfang natürlich so auch ein bisschen getriggert. Ja, also wir haben den, das war immer so dieser Gedanke. Ja, wir machen das Ganze. Wir arbeiten hier die 80 Stunden in der Woche. Wir müssen da überall durch. Und die kommen jetzt nach und sollen das alles nicht mehr haben. Ja, was für ein, also wenn man diesen Gedanken mal hinterfragt, es war meine Entscheidung, so zu arbeiten. Es hat keiner zu mir gesagt, ich muss 80 Stunden in der Woche arbeiten und im Rückblick wurde ich, egal wie viel Teilzeit ich gearbeitet habe, egal wie meine Situation wieder war und ich habe wirklich ja, meinen Chefs teilweise in einem halbjährlichen Abstand unterschiedliche Arbeitsmodelle vorgeschlagen. Heute komme ich 24 Stunden, übermorgen 30. Und nächstes Jahr bin ich wieder ein Jahr zu Hause und dann komme ich wieder mit ein paar Teilzeitstunden. Ach, und übrigens, ab Oktober bin ich nur noch für Dienste da, bin ich nur noch 50 Prozent, weil ich bin jetzt in der Praxis draußen. Ach, ich mache noch ein paar Dienste in der Klinik. Ja, Also lauter Sachen, wo man so sagt, Hä, das geht doch alles gar nicht. Man kann das doch nicht. Ja, Aber schlussendlich wurde ich da immer gefördert, wenn für mich selber eben die Klarheit da war, was ich möchte, ja, und äh, das meistens, sage ich jetzt mal aus meiner Perspektive betrachtet, entwickeln die meisten Menschen das erst dann, wenn das System nicht mehr für sie funktioniert. Also wenn man aus der Funktionsfähigkeit gerissen wird, weil man die ganze Zeit körperlich krank ist oder mental krank wird, ja, wenn man die Sachen nicht durchhält. So in der eigenen Vorstellungskraft. Aber ja, da hat ja jeder seinen Leidensweg oder auch nicht Leidensweg. Was mich zum Schluss tatsächlich zum Umdenken gebracht hat, war, dass ich eigentlich in einer Situation war, die richtig geil war. Also ich hatte alle Strukturen, die für mich super gut waren und ich habe trotzdem gejammert.
1: Also, ja, ich glaube, das steckt aber auch an, oder? Also so, das ist ja fast so ein bisschen der Gruppenzwang. Ja, das wir dürfen uns jetzt alle mal gemeinsam beschweren. Genau. <lacht> also
2: äh, mir ging es mega gut. Ich hatte richtig geiles System für mich gefunden, äh, mega geiles Team und trotzdem hatte ich das Gefühl, alle jammern den ganzen Tag, mhm. den ganzen Tag über Sachen, die ich ja und das hat dann hatte ich zum ersten Mal so das Empfinden okay ich komme hier in ein System rein in dem das Jammern seit Jahrzehnten eintrainiert wurde alles ist schlecht wir können nichts verändern das ist Systemisch kacke wir sind ähm, die Opfer dieser dieser äh, Verwaltungen und die Opfer dieser nee 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 <lacht> ja. genau ja. Ja, da darf man ja. hier darf man ja. anfangen und äh, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Jammern ich hatte einfach Bock auf Freude, ich hatte Bock auf Glück, ich hatte Bock auf Zufriedenheit. Ich hatte Bock, diesen Beruf wieder so zu machen, wie ich ihn machen möchte. Ich hatte Bock, jeden Tag in meine Arbeit zu gehen und denken, yes, deswegen mache ich diesen Job. Ich habe so viel Spaß dabei, deswegen habe ich dieses Studium gemacht, deswegen habe ich diesen lang, langen Facharzt ähm, gemacht. Das, deswegen mache ich es für jeden
1: Tag, jeden Tag. Ja. Ja, und es ist ja ein toller Beruf. Also ohne ja. Frage. Ja. Und ich muss gerade so ein bisschen grinsen, als du gesagt hast, du bist halbjährlich zu deinem Chef und hast andere Wünsche gehabt. Ja. Also ich habe <lacht> irgendwann mal nachgezählt. Ich habe auch ähm, insgesamt acht verschiedene Teilzeitvarianten ja, ausprobiert. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ähm, ich muss sagen, ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht wie du. Ja. Also wenn ich konstruktiv irgendwo hingegangen bin und ja. gesagt habe, so und so funktioniert das für mich und dafür mache ich auch das. Also immer so ein bisschen das Geben und Nehmen. Mhm. Nicht nur, ich möchte aber, dass ihr alle auf mich guckt. Ja. Dann hat das immer funktioniert. Ja. Und ähm, Ich finde das ganz wichtig, eben wirklich dieses auf sich selber gucken, sich auch einbringen, aber dafür eben auch ganz klar sein, wo die eigenen Grenzen sind und ja. die dann auch ziehen. Ja, das ist
2: tatsächlich auch nochmal wichtig, weil also diese Variante, ich fordere nur, also ich mache das jetzt nur noch, wie es für mich passt sozusagen, ähm, das wird ja häufig so verwechselt, ja, wenn wir gefunden haben, wie wir was machen möchten, wie wir leben möchten, wo unsere Zufriedenheit liegt, wem wir folgen, uns selber und die Liebe da wieder zu uns entdeckt haben, dann entsteht ja aus uns heraus eine Klarheit für das, was wir wollen. Dann hat es aber gar nicht viel damit zu tun, dass wir jetzt immer im Außen das sozusagen die ganze Zeit einfordern, ohne dass wir ähm, unseren Beitrag dazu beileisten. Das war für mich außer Frage. Es war für meinen Chef scheinbar außer Frage, weil das, was ich in dieses Team mitgebracht habe, meine Motivation, mein Sein in diesem Team als Frau, als Trägerin in dieser Gemeinschaft, als Teil dieses Teams und dieser Funktionsfähigkeit, mein Einbringen, mein Engagement, war ihm das wohl immer wert, ohne dass er nachgefragt hat. Sondern er hat einfach nur gesagt, Frau Stuber, wie viel wollen Sie arbeiten? Er hat mir aber auch ganz klar kommuniziert, wenn das mal nicht möglich war. Sondern hat er gesagt, Frau Stuber, Sie wollen jetzt in zwei Wochen oder das nach hinten verschieben, das geht aktuell nicht, weil ich habe die und die und die und die und die. Finden wir eine Lösung da dafür? Mhm. Und die Offenheit auch zu haben, für mich selber zu sagen, ich gehe mit der Intention da rein, dass es so und so ist, aber doch am Ende erwartungsfrei zu bleiben und zu sagen, okay, ich nehme es, wie es ist und ich finde jetzt meinen Weg, indem ich mir hier folge. ja Das ist natürlich ein, ein Bereich, den muss man trainieren. Das ist für mich jeden Tag Training und ähm, jeden Tag Übung. Und schlussendlich aber der Schlüssel zumindest für mich, für meine tagtägliche Zufriedenheit in diesem Beruf. Nicht nur beruflich, auch privat. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube so einerseits die die Annahme und wirklich auch mal sagen, es ist, wie es ist, ja. also die Akzeptanz. Und dann aber auf der anderen Seite auch wieder dafür einstehen können, dass Dinge auch verändert werden dürfen. Wobei das, was du da von deinem Chef erzählst, hört sich natürlich auch an ein, nach einer guten Führung an. Also ich glaube, das liegt ja auch nicht immer vor, dass dann wirklich so die, die Interaktion gut läuft. Aber ja, auch da denke ich immer, wenn wir nicht die Chefs haben, die wir gerne hätten, dann dürfen wir mit gutem Beispiel vorangehen und vielleicht zu Vorbildfunktion werden, um eben auch eine gute Führung zu zeigen ja. und vorzulegen.
2: Schlussendlich war diese Führung eine ganz, ganz, ganz gelassene Führung, die ich damals erlebt habe, zumindest in dem Team, in dem ich da primär dort gestartet bin und für viele Jahre arbeiten durfte, weil dieses Team sich selber geführt hat. Er musste gar nicht viel machen und das war wirklich ein segen im nachhinein betrachtet weil es hat dann irgendwann angefangen zu sag ich jetzt mal zu bröckeln weil ähm, kollegen in die praxis rausgegangen sind und die Menschen, die in diesem Team gearbeitet haben, alle schon immer selber verantwortlich, selbstbewusst auch äh, formuliert haben, was sie möchten, wie sie arbeiten möchten, eine ganz, ganz tolle Teamkommunikation vorgeherrscht hat. Es war mir damals nicht bewusst, was das für ein, krasser, was für ein krasser Segen das ist, wenn das aber wegfällt, weil dann plötzlich zwei, drei von den Leuten nicht mehr da sind und dann stattdessen Leute nachkommen, die keine Lust auf Selbstverantwortung haben, die keine Lust auf Selbstführung haben, sondern mit der Annahme kommen, ich komme jetzt hierher, mein Chef muss mir jeden Tag sagen, was ich zu tun habe. Alle im Außen sind dafür zuständig. Ich möchte hier nicht mitgestalten und ich möchte, dass es für jeden gleich ist und hier darf nicht, dürfen wir nicht persönliche ähm, Interessen, persönliche Bedürfnisse berücksichtigen. Damit zerfällt dieses Team. Und dann tritt natürlich genau das ein, dass man wieder in diese Struktur zurückfällt, die wir ja eigentlich nicht mehr möchten. Dass plötzlich eine hierarchische Führung eintritt und das Eintritt, dass eben der Chef dann entscheidet. Und das ist natürlich was, das ich das 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 das, das verstehe ich, dass es in vielen Situationen gewählt wird, aber macht nicht glücklich. Also in meiner Stellung ja. nicht.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall auch. Also ich denke, ein Team, das gegenseitig sich, also sich selbst führt, ja. aber auch gegenseitig führt ja. oder gegenseitig unterstützt, also das wäre jetzt so meine Traumvorstellung ja. von guten Teams ja. oder so habe ich es tatsächlich auch erlebt oder lange Zeit erleben dürfen. Ja. Und ja... Dazu braucht es aber natürlich auch, ein Team ist ja nicht toll, ein anderer macht, sondern ja. wir machen es gemeinsam. Ja. Das heißt, jeder darf da auch seinen eigenen Input mit reinbringen. Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Was mich noch interessieren würde, du hast drei Kinder mhm. und... Ähm, das ist ja auch ganz oft Thema, so Vereinbarkeit, Familie, Beruf. Das ist ja auch so ein bisschen dein Thema, ja. glaube ich. Kannst du da vielleicht mal so ein bisschen berichten? Wie hast du das hingekriegt? Vor welchen Herausforderungen standst du? Ähm, was hast du vielleicht auch gelernt in der ganzen Zeit?
2: Also primär hat das Thema damit angefangen, dass ich nach zwei äh, nach, nach den ersten zwei Bildungsjahren dann eben ähm, schwanger wurde und äh, wir unsere erste Tochter geboren haben, ich geboren habe, mein Mann war selbstverständlich. <lacht> war ähm, ein großer Teil dessen, dass es äh, geklappt hat. <lacht> ähm, ja, also das hat mich tatsächlich primär erstmal mit mir selber massiv konfrontiert, weil ich aus dem System kam, 80 Stunden Wochen. Ich habe meinen Körper praktisch komplett, also sag ich mal als Struktur missbraucht, die da irgendwie mitgeht. Aber ich habe ihn äh, nicht bewusst wahrgenommen, so dass ich da komplett mit mir selber als Frau, mit meiner Weiblichkeit, mit äh, meiner Körperlichkeit konfrontiert wurde. Müde, Regeneration, Schlaf. Und dann ging es mir echt so richtig schlecht. Also bewertend schlecht. Ich war unzufrieden, unzufrieden. Ähm, unglücklich, habe festgestellt, dass mein Leben irgendwie gar kein Leben ist, weil ich plötzlich gar nicht wusste, was mache ich denn jetzt eigentlich mit diesem Kind da die ganze Zeit? Und jetzt wechsle ich, ja, völlige Überforderung. Ich wechsle zweimal am Tag die Windeln, vier, fünf, sechs, Mal am Tag die Windeln, versuche das mit dem Stillen irgendwie zu verstehen, wie das da mit meinen Brüsten funktioniert. Dann äh, versuche ich irgendwie zu verstehen, wie so ein kleines Kind aufgezogen werden muss und dann ist irgendwie der Tag rum. Also, und ich habe nichts geschafft, gefühlt. Und dann war da noch Haushalt und Partnerschaft und Zeit für mich und gar nichts. Also ich war völlig überfordert. Völlig überfordert. Und damit wurde ich als erstes einfach mal damit konfrontiert, dass irgendwie das alles nicht so einfach ist, wie es aussieht. Und habe dann angefangen, glücklicherweise Freunde, Freundschaften zu finden, die ganz anders mit ihrem Leben und ihrem körperlichen Befinden umgegangen sind, für die es ganz klar war, dass sie sich um Sport, Gesundheit äh, kümmern, außerhalb von ihrer beruflichen Erfüllung, für die es ganz klar war, dass Freundschaften, Zeit für Partnerschaft, ähm, Zeit für Hobbys zu einem zufriedenen Lebensalltag gehören. Ja, und dann habe ich angefangen, das alles mal wieder zu leben und zu erleben und festzustellen, wie das Leben eigentlich sein kann. Außerhalb der eigentlichen dauernden Hamsterrad-Vorstellung, die beste Unfallchirurgin zu werden, die ich so für mich finden kann. Und habe dann ganz langsam natürlich mit allen anderen Ängsten auch Kontakt aufgenommen, wieder in die Arbeit einzusteigen, hat mir unheimlich viel Ängste bereitet. Bin ich überhaupt noch so gut? Kann ich das alles noch nach einem Jahr? Ähm, schaffe ich das? Komme ich da wieder zurück? Wie wird es sein? Dann die Konfrontation dessen, 100 arbeiten zu wollen, weil der Facharzt ist ja noch so weit weg, um festzustellen, dass es weder mir noch meinem Mann noch meinem Kind gut tut, hier Veränderungen umzunehmen, zu festzustellen, wenn ich das mache, die Veränderungen umsetze, plötzlich sehr viel zufriedener zu werden und besser, also meine Qualität in meiner beruflichen Arbeit, meine Gelassenheit, meine Ruhe, mein Sein in der Klinik so viel Positives beiträgt, indem ich selber weniger dort war, ich plötzlich sehr viel wertvoller war, wenn ich da war, wenn irgendwas schief ging, plötzlich ich gerufen wurde, scheiße, hier die Notaufnahme kühlt über, bitte hol mal kurz Madeleine. Das war für mich eine Wertschätzung, die ich empfunden habe, weil ich gemerkt habe, dadurch, dass ich es schaffe, im Moment zu sein, dadurch, dass ich es schaffe, mir Auszeiten zu nehmen, dadurch, dass ich es schaffe, ein Leben außerhalb der Klinik zu führen, bin ich sehr viel präsenter, effektiver, ist das falsche Wort, leistungsfähiger. Meine Qualität in der beruflichen Arbeit steigt immens an. Meine Fehlerquote geht weit zurück. Mein Umgang mit Fehlern hat sich massiv verändert. Das sind alles so Bereiche, die ich alle als wahnsinnig positive Wahrnehmung empfunden habe. Dann natürlich die Konfrontation mit der eigenen Partnerschaft festzustellen, dass durch die Veränderung meiner Identifikation als Frau eben auch mit einer beruflichen Karriere, ich komme aus dem Schla Schwabenland, wie man hört, ja, da ist irgendwie eine Frau mit 100 Prozent Arbeit, Nachtschichten, Wochenenddiensten, keine gute Mutter, da war ich grundsätzlich die Rabenmutter, der Konfrontation dessen, wie haben es meine Eltern gemacht, wie haben es die Eltern meines Partners gemacht, was muss mein Mann, was darf mein Mann verändern, wenn er plötzlich Teilzeit arbeitet, wenn er plötzlich Elternzeit nimmt, ähm, was erfährt er in seinem Berufsleben als Mann hier in Teil Zeit zu arbeiten, hat uns mit uns natürlich massiv konfrontiert, die Partnerschaft in den Vordergrund gestellt, uns damit auseinandersetzen lassen. Das sind einfach viele Stränge, die dann damit so einhergehen. Ich nenne das einfach Leben, <lacht> überall <lacht> stattfindet. Und ähm, dann haben wir einfach angefangen, hier tatsächlich neu auszurichten. Und das ist für mich die, die dankbarste Erfahrung meines Lebens festzustellen, dass ich nicht die Geisel dieser Erfahrungswelten bin, sondern es aktiv so gestalten darf, dass es uns alle glücklich macht.
1: Ja. Also ich finde das unglaublich spannend. Ich habe gerade so viele Parallelen entdeckt, mal davon abgesehen, dass ich ja auch aus dem Schwabenland komme, wie ja. man ja auch immer wieder durchstört. <lacht> so ja. Aber ich hatte gerade so richtig das Déjà-vu, als du die Rabenmutter gesagt hast. Ich war damals auch in der Krabbelgruppe mit lauter Frauen, die eben sehr, sehr lang sich entschieden haben, daheim zu bleiben. Oder sich entschieden haben, sehr yeah. lang daheim zu bleiben. Yeah. Und als ich nach einem Jahr wieder arbeiten gegangen bin, das wurde nur mit dem Kopfschütteln yeah. betrachtet. Yeah. Und gleichzeitig hatte ich am Anfang bei der Arbeit das Gefühl, da bin ich ja auch nie genug. Also ich bin auch viel zu selten da, weil ich eben auch noch den Anspruch hatte. Aber ich muss doch leisten und ne, und noch mehr bringen und noch mehr einbringen. Und ich fand für mich damals den Schlüssel, so dieses mal zu durchschauen, es geht eigentlich um mich, es geht nicht um die anderen Mütter, was die für Erfahrung haben und machen wollen und es geht auch nicht nur darum, der Beste oder der leistungsfähigste oder sonst irgendwas zu sein. Mhm. Sonst geht wirklich mal darum, was ist denn für mich das Richtige? Ja. Wo finde ich mein größtes Wohlgefühl und kann dann aber auch wieder entsprechend für mein Kind und für die Arbeit am meisten bieten. Ja. Ja. Und da ging es mir tatsächlich auch so ein bisschen wie dir, dieses Teilzeitarbeiten kann oder bedeutet sehr, sehr häufig, dass du einfach viel präsenter dann da bist, wenn du da bist. Mhm. Also weil du eben nicht ständig in der Überforderung und Überlastung und im Vergleichen bist, sondern weil du einfach da dein Ding machst. Ja, und vor
2: allem sind ja, also wenn man das ehrlich nimmt, ist ja Teilzeitarbeit in der Klinik nach wie vor nicht so, dass wir dann irgendwie... Äh, im Vergleich zu anderen Berufen, Teilzeitarbeiten, sondern meine Teilzeitarbeit hat damit angefangen, dass ich entschieden habe, nur noch 45 Stunden in der Woche zu arbeiten. Es war schon eine Teilzeitarbeit, ja, weil die Dienststunden einfach nicht dazugezählt haben. Das war Bereitschaftsdienst, unabhängig davon, wie wenig Stunden oder Minuten wir da geschlafen haben. Ich war ja trotzdem nicht da. Ich war ja nicht zu Hause. Ich war ja zwei Wochenenden einfach weg. Und... Diese Stunden, diese Stunden, diese Teilzeitarbeit, die ich dann nicht da war, sozusagen, dass wenn du das zusammengerechnet hast, war ich ja trotzdem in einer noch noch viel, viel mehr Stundenwoche, als das in einem normalen Arbeitsumfeld, sage ich jetzt mal, normal geht trotzdem mit der 40-Stunden-Woche. Die meisten Unternehmen haben mittlerweile 36, 37-Stunden-Woche. Das wäre ja für mich schon der Himmel gewesen, wenn ich gesagt habe, ich arbeite nur 36 <lacht> Stunden. Ja. ja, aber dann habe ich halt einen Dienst oder zwei Dienste am Wochenende. Dann habe ich irgendwie 24 Stunden rum. Wie viele Stunden bin ich denn dann noch da? Ja, also ähm, da müssen wir ja überhaupt auch mal uns damit konfrontieren. Was wollen wir eigentlich? Was sehen wir als das Normal an? Und was sind menschliche Arbeitsbedingungen, in denen es auch machbar ist, fühlbar ist für uns selber. Und dann kommt ja noch ein zweiter Aspekt, finde ich, irgendwann dazu. Bei mir kam der Aspekt dann, als ich alle Strukturen so hatte, wie es für uns in diesem Zustand optimal war, wo wir als Paar, als Familie richtig gesund und glücklich waren. Ja, das muss ich immer dazu sagen. Meine Ausrichtung ist natürlich in einem gesunden Familiensystem zu leben. Das ist meine Ausrichtung. Meine Ausrichtung war es nie zu sagen, äh, meine Priorität ist die berufliche Karriere Professorin zu werden. Dann hätte ich viele Entscheidungen anders getroffen. Sondern meine Entscheidung war gesund, in einem Gesundheitssystem zu leben, weil mich die Gesundheit interessiert und die gesunde Menschlichkeit, das mich glücklich und zufrieden macht. Ja, Und das mag für manche Menschen einfach anders sein, aber das war mein Antrieb und meine Ausrichtung schon immer, habe ich aber erst im Nachhinein realisiert. Und dann festzustellen, jetzt stehe ich hier mit allem, wie ich es nur, die Vereinbarkeit für mich so leben kann, wie es richtig, richtig gut ist und ich bin trotzdem unzufrieden. Was ist es? Was ist es? Und dann habe ich wirklich angefangen, mich zu entwickeln, so wie ich es ausspreche. Ich habe festgestellt, die Potenziale, die ich habe, kommen da nicht an. Ich kann die da nicht leben. Und dann beginnt ja ein Bereich, wo wir in unserer Stärke und in unserer Fülle leben. Wir sind ja, wir sind dann, wie wir sind. Wir sind in unserer Power, in unserer Kraft. Wir haben uns aufgefüllt und wir sind unzufrieden. Was ist es? Ja, und dann zu gucken, hey, wo sind meine Potenziale? Was kann ich eigentlich? Wer bin ich wirklich hier? Das war ein Bereich, den fand ich noch viel geiler. Den finde ich auch nach wie vor eine mega, mega geile Reise. Anders kann ich das nicht formulieren. Wirklich zu entwickeln und alle Hüllen anzufangen, abzustreifen, die mich daran hindern, jeden Schritt zu gehen, wen, wen ich bin. Und die Entwicklung hinweg von der Unfallchirurgin am Anfang hin jetzt zu dieser Zeit in der eigenen Privatpraxis rein konservativ tätig, mit einem ultra bunten, kreativen Lebensbild, Privatpraxis, nebenher Coaching, viele Bereiche. Ich habe einen Ehrenamtenverein gegründet, den ich aktiv betreibe. Das alles in mein Leben reinzulassen und festzustellen, dass all das ich sein kann und das alles zuzulassen, das ist noch ein Bereich, den ich, den finde ich eigentlich noch sehr, sehr, sehr viel cooler. Ja Und das alles zuzulassen und mir zu erlauben, das ist natürlich, was meines Erachtens nur mit externen Coaches geht, weil das hätte ich ohne die externe Reflexion mit anderen Leuten für mich niemals ähm, alleine geschafft. Ja.
1: Also das glaube ich tatsächlich auch, ähm, selbst wenn man viel Ahnung hat von Persönlichkeitsentwicklung, also durch Coaching, Ausbildung und so weiter. Selbst dann hast du immer den blinden Fleck, wo du nicht auf dich selber guckst, wo du dir selber Stories erzählst, ja. was du aber gar nicht merkst, weil du ja, ja. selber in der Story drin bist. Ja. Ja. Und ähm, deswegen kann ich das voll und ganz unterschreiben. Also deswegen, obwohl ich ja hauptberuflich als Coach tätig ja. bin, lasse ich mich regelmäßig coachen, ja. um eben genau da auch drauf gucken zu lassen. Ja. Und was ich auch sehr spannend finde, was du gerade gesagt hast mit dem, die Hüllen abstreifen. Ich glaube, also mir war das bis vor sechs, sieben Jahren überhaupt nicht bewusst, dass erstens ich nicht einfach so bin, wie ich bin, ja. sondern dass da durchaus Veränderungspotenzial ja. da ja. ist. Und vor allem, dass ich aber gar nicht unbedingt ich bin, sondern dass ich die Summe meiner Überzeugungen und meiner Lernerfahrung und äh, meiner, ja, meiner Konditionierung bin. Und dass ich eben mir ganz, ganz viel angeeignet habe, was eigentlich andere sind oder andere wollten oder andere erwarten. Und dass es da so viel erstmal abzuschütteln gibt, um mal zu gucken, wer bin ich eigentlich mhm. wirklich? Mhm. Und was sind denn jetzt meine Stärken und meine Potenziale? Mhm. Und was will ich denn eigentlich wirklich leben? Ja. Und ähm, du hast das ja extrem schön beschrieben. Also im Prinzip bist du ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr die, von der du vor zehn Jahren glaubtest, dass du sie bist. Oder so würde ich das deuten, dass du jetzt irgendwo näher an dir selber dran bist? Ja, also ich,
2: ich glaube, es ist auch, ich würde mal sagen, ein Teilprozess ist, glaube ich, auch einfach das Älterwerden, schon auch Erfahrungen so ein bisschen, ähm, und Qualitäten in das eigene Leben zu lassen, die man vielleicht früher gar nicht hat oder auch nicht braucht, weil da sind andere Qualitäten an der Reihe, ja. Aber definitiv so, dass ja, das ist definitiv so, dass ich heutzutage einfach sagen kann, ich, ich bin hier. Ich bin einfach nur hier.
1: Ja, das ist, das ist schön. Ja, das trägt es wirklich. Mhm. Wie arbeitest du jetzt in der, also erzähl doch noch ein bisschen, wie, arbeite, wie das jetzt so aussieht. Ja. In der Privatpraxis, Lappisch. mit Coaching. Ja, also
2: ich arbeite in der Privatpraxis, habe ich meine Vollzeit in einer 26-Stunden-Woche gefunden. Ich führe die Praxis mit meinem Mann zusammen. Was heißt das? Mein Mann hat überhaupt nichts mit Medizin zu tun, aber ist ein richtig geiler Struktur. Großdenker.
1: Also ich muss gerade lachen, ein, weil mein Partner ist genauso meine Struktur. Hammer, ja. Also
2: faszinierend, wirklich faszinierend. Hat mich früher immer massiv konfrontiert, bis ich verstanden habe: okay, ich bin wirklich chaotisch. Also habe ich nicht wahrscheinlich gedacht dachte, ich bin total strukturiert und alle, die mich so außenrum andachen, haben das auch bestätigt. Ja, du bist so strukturiert und es scheint alles immer zu klappen. Naja gut, also bin ich nicht. Ich bin chaotisch. Und ähm, mein Mann hat wirklich die Gabe, alles das, was ich hier so in, im kreativen Chaos irgendwie äh, aufs Papier bringe, dann auch in Grenzen zu packen. <lacht> und das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, mit so jemandem zusammen zu arbeiten. Und wir führen das eben jetzt seit April diesen Jahres. Die Privatpraxis konservativ, das heißt, ich operiere gar nicht mehr. Und ähm, das ist ein sehr, sehr buntes Spektrum auch von der klassischen äh, orthopädischen Ausrichtung, konservative Therapien, viel aber auch mit traditionell chinesischer Medizin, wie ich arbeite, aber auch mit mentalen Achtsamkeitsübungen. Das heißt, ich biete aktiv Entspannungskurse, Entspannungsübungen auch für Patientinnen an, die eben gerade in einer sehr schwierigen Lebensphase stecken, in Erschöpfungen vielleicht auch sich fühlen und biete hier in der Praxis mentale Begleitung, aber eben auch Entspannungsbegleitung dafür an. Einfach auch deshalb, weil ich natürlich in der konservativen Orthopädie Schmerz immer Stress ist und Stress immer Schmerz. Und wir hier, wenn man rein konservativ tätig ist, in dem Fachgebiet natürlich schon auch sieht, 80 Prozent der Beschwerden haben einfach kein morphologisches Korrelat, das das in der dem Ausmaß erklären würde, dass wir nur, ich spreche mal mit nur, obwohl sie zwingend notwendig sind in vielen Bereichen oder eben lebenslindernd, äh, schmerzlindernd oder Lebensqualität verbessernd agieren können, eben unsere klassischen Methoden sehr weit kommen. ja Aber es geht eben nicht nur, sondern zu einem ganz, 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 ganz großen Ausmaß auch über persönliche Veränderungen, Haltungen sowohl im Äußeren als auch im Inneren. Und das mache ich sehr, sehr gerne. Es macht mir wahnsinnig viel Spaß zu erleben, dass die Patienten da offen dafür sind, bereit dafür sind, ihre Schmerzen, ihre Bewegungseinschränkungen auf allen Ebenen überhaupt mal anzugucken, auch das mit mir zu teilen. Das ist natürlich eine wundervolle Erfahrung. Ja, und ich habe manchmal das Gefühl, die viele Patienten lächzen sogar danach. Die haben einfach keinen Bock mehr, nur mit eben der Symptomtherapie zu leben, sondern die wollen auch wirklich an die Ursache gehen und sind bereit, hier zu verändern. Und das macht natürlich unheimlich viel Spaß. Und Coaching mache ich tatsächlich auch aktuell rein kreativ. Also wenn ich Bock habe auf einen Workshop oder wenn ich Bock habe auf einen Kurs, dann biete ich das an online. Ich habe es aber auch schon offline gemacht. Ich arbeite ungefähr zwei Stunden, drei Stunden in der Woche im Coaching-Bereich. Ja, also ganz unterschiedlich sind Ärztinnen, sind aber auch andere Frauen, die äh, mir folgen auf Instagram oder auf LinkedIn, die mich anschreiben und auch mit ganz unterschiedlichen Thematiken. Also es sind tatsächlich immer wieder mal Frauen dabei, die tatsächlich eher in der Schöpfung stecken, die durch kleine wirksame Techniken schon innerhalb von zwei, drei Wochen einfach wieder lernen für sich, wie sie hier zur Kraft kommen und wie sie den Fokus auf sich lenken können. Aber der große Teil ist wirklich, aus dem Ärztinnenbereich, Ärztinnen, die ein ganz konkretes Thema haben. Die haben einfach ein Thema. Die stecken in eine Neuorientierungsphase und sagen, hey, ähm, ich habe das und das, das steht gerade vor mir. Irgendwie ist es ein mega Hindernis, können wir es angucken und gehen darüber. Und dafür bin ich natürlich massiv dankbar, ähm, das auch sehen zu dürfen, dass da viele Ärztinnen mittlerweile auch bereit sind und zu sagen, nee, hey, komm, wir gucken uns das an. Das ist schön. Das ist, schön.
1: Das ist toll, aber da bist du wahrscheinlich auch das Vorbild. Also ich glaube, Allein so, wie du jetzt lebst, wie du es ausstrahlst, ähm, da wollen wahrscheinlich einige hin. Und deswegen ist es ja umso schöner, dass du auch deinen Weg teilen kannst, plus dann aber auch noch die Erfahrung oder das Wissen, das du zusätzlich hast.
2: Ja, es erfordert natürlich ein konsequentes Gehen. Ja, das vergisst man oft. Es ist einfach ein konsequenter Veränderungsprozess und das Akzeptieren, dass sich ständig was verändert. Und es ist nicht immer einfach, ja, also nur weil man entscheidet, ja. glücklich zu sein und zufrieden zu sein, heißt es nicht, dass nicht mal eine Phase kommt, die anstrengend ist. Oder das, umso mehr das Bewusstsein steigt, diese Entwicklung hat ja auch Nebenwirkungen. Diese Nebenwirkungen, ja, wir, vernachlässigen. Wir, wir nehmen viel mehr wahr, auch an unseren eigenen Ängsten, unseren eigenen Hindernissen und das ist nicht immer einfach. Ja, das konfrontiert einen. Ja. Aber schlussendlich erlebe ich das als eine wahre Bereicherung und eine wundervolle Integration vieler Anteile in mir selber, die mich zu dem machen, was ich wirklich bin. Ja.
1: Sehr schön. Also, freut mich wirklich, das zu hören, zumal wir da wirklich ganz viele Übereinstimmungen haben, sowohl vom Weg her als auch von der Ansicht oder Überzeugung. Und ähm, ich würde ganz gern langsam zum Ende ja. kommen, aber ich habe am Schluss ja immer noch drei Abschlussfragen, die ich dir gern stellen würde. Gab es oder gibt es für dich denn einen alternativen Berufswunsch? Ja, du hattest du mir das geschickt,
2: gell? Also das finde ich tatsächlich eine sehr spannende Frage. Ich glaube tatsächlich, dass ich sehr, sehr viele andere Sachen machen könnte, ja. Also wenn mein Beruf wegfallen würde, ähm, dann wäre das so. Dann würde ich was anderes machen, Ja. Ähm, ich bin total glücklich in dieser Berufung, glaube auch, dass ich das bin. Ähm, die Berufung ist für mich ne, nichts Negatives, nichts auf, Selbstaufopferndes, sondern es ist einfach ein großer Teil von mir, das ist die Ärztin in mir. Ähm, dass ich aber aktuellen Wunsch hätte oder dass ich einen Wunsch gehabt hätte, ist mir nicht erinnerlich, nee
1: also, es ist jetzt nicht so, ach, ich weiß, ich werde auf jeden Fall Pilotin in meinem nächsten Leben oder so. <lacht> nee, 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 nee. Okay. Hast du denn eine sogenannte Löffelliste? Also eine Liste, auf der draufsteht, was du noch alles erleben möchtest, bis du den Löffel abgibst? Also, ich habe keine
2: Löffelliste. Was ich tatsächlich habe, ist ähm, seit ein paar Jahren. Natürlich Ziele und Intentionen, beruflich, privat, viele Qualitäten mittlerweile. Also meine Ausrichtungen sind praktisch nur noch qualitativ und nicht mehr quantitativ. Ähm, die setze ich mir aber niemals in einem Spektrum größer als ein, zwei, maximal drei Jahre. ja Also das ist für mich völlig, kann ich nicht greifen. Ich kann, da nicht, das, ich kann das nicht greifen, ich kann das nicht fokussieren, ich kann da nicht hingehen, ich kann das nicht... Das ist für mich nicht real. Ja, umso konkreter das für mich ist und umso näher das für mich ist, ist das für mich auch greifbarer und macht es
1: für mich leichter.
2: Ja. Und
1: gibt es irgendwas, wo du sagst, da da ist gerade so ein Ziel in den nächsten zwei, drei Jahren, was noch Anstehen. Also beruflich
2: äh, privat habe ich definitiv äh, Planenweg aktuell mit meinen ganzen Familien, ich komme ja aus einer Großfamilie, äh, mit allen meinen Geschwistern und den Kindern einen gemeinsamen Sommerurlaub in Dänemark in einem riesigen okay. äh, Finca-Haus, das wir uns zusammen jetzt endlich mal nächstes Jahr gönnen werden, da zusammen in den Urlaub hinzufahren. Und ähm, da träumen wir tatsächlich alle schon ein paar Jahre davon und das werden wir jetzt nächstes Jahr endlich umsetzen und realisieren. Und das finde ich natürlich richtig geil, da freue ich mich mega drauf. Dann ähm, privat sind es für mich solche Ziele, die auch manchmal ganz konkret und klein sind, ja, also äh, unter anderem ein Konzert, auf das ich gehen möchte und zwei Abendveranstaltungen, die ich mit meinem Mann erleben möchte. Also solche Sachen, ja. Das ist für mich tatsächlich konkret. Beruflich habe ich tatsächlich eine große Vision, die kommt, wenn es kommt. <lacht> genau, <lacht> I'm getting ready, to get ready, to get ready. Und ähm, ja.
1: Oh, da sind wir ja mal gespannt, was da alles kommt. Dann darf ich dich vielleicht irgendwann wieder zum Podcast einladen, wenn <lacht> ja. deine Vision spruchreif oder Wirklichkeit geworden ja. ist. Ja, die letzte Frage. Was wünschst du dir für die Medizin oder wie würde sie für dich aussehen oder sollte sie für dich aussehen, dass du mhm. sagst? So ist es gut.
2: Ich kann das auch immer nur aus dem jetzigen Zustand von mir aktuell beschreiben. In fünf Jahren ist es wahrscheinlich schon wieder anders. Aktuell lebe ich eine Medizin, die den Menschen wieder als Menschen betrachtet. Das heißt, die Morphologie, aber auch ganz, ganz viele andere Elemente in diesen Menschen mit betrachten darf. Das ist für mich Medizin und gleichzeitig Kunst. Ja, Deswegen sind wir schlussendlich auch Freiberufler. Ähm, das ist für mich fast eine künstlerische, kreative Tätigkeit, den Menschen als individuelles Wesen betrachten zu dürfen im medizinischen Kontext und ihn so anzunehmen, wie er eben mit seinem Körper ist, mit seinen Gedanken, mit seinen Motivationen, mit seinen ähm, spirituellen oder glaubensbedingten ähm, Hintergründen und das alles wahrzunehmen, da sein zu lassen und ihn da so begleiten zu können, wie er es für sich als Mensch in seinem Sein braucht, um gesund zu sein, gesund zu bleiben oder gesund zu werden. Das ist meine Form der Medizin, die ich lebe. Die wünsche ich mir für mich selber, aber auch für andere Patienten ich sehe aber auch in allen anderen Fragmenten alleine einen unglaublichen Mehrwert. Ja, Also ich habe Kollegen, sehr, sehr gute Kollegen, die wirklich für sich selber ihre ihr Können, ihr Sein darin definiert haben, wirklich nur operativ tätig zu sein, die sagen, das ist mein Können, ich kann einfach Knie so gut operieren. Und deswegen operiere ich den ganzen Tag Knie und ähm, das kann ich einfach super. Und das ist natürlich ein unglaublicher Mehrwert, wenn das so jemand für sich gefunden hat und mit seiner Zufriedenheit gesund für sich ausleben kann, weil da weiß ich, okay, da sind meine Patienten schlussendlich auch in der reinen Morphologie mega aufgehoben. Ähm, und dieses Verständnis, dass da eben jeder seine zufriedene, gesunde Welt schaffen kann und die Ergänzung dessen, aller dieser Bereiche, ähm, das ist für mich eine schöne Vorstellung, ja.
1: Ah, die hört sich wirklich sehr gut an, wie so ein Mosaik, ne? ja. die Einzelbestandteile zusammen. So erlebe ich ja
2: unsere Gesundheitslandschaft mittlerweile. Früher dachte ich immer, es gibt irgendwie nur die klassische Medizin und die, die Klinikmedizin. Und wenn man in der Klinik ist, denkt man ja sowieso, man ist besser als alle anderen. Und was machen die da ambulant draußen? Das ist alles Hickepacke und es äh, sind lauter Befindlichkeitsstörungen. Und das ist doch gar keine richtige Medizin, wenn man nicht irgendwie das Messer in die Hand nehmen muss. Ähm, ja, okay. Ähm, mittlerweile erlebe ich natürlich hier ein Umfeld in der Privatpraxis, mit der ich unglaublich viele Leute kennengelernt habe, die in meiner Gegend im Gesundheitswesen tätig sind. Ja, Das sind Coaches, das sind Heilpraktiker, das sind Gesundheitsökonomen, das sind Mediziner, das sind Osteopathinnen, das sind Heil also in allen Bereichen ähm, Therapeutinnen, Klangtherapeutinnen etc., und verstehe mittlerweile, dass das alles Gesundheitslandschaft ist, ohne dass ich das bewerte, negativ, positiv, macht mehr, macht besser, evidenzbasiert, nicht evidenzbasiert, ist es schlussendlich das, was viele Menschen wählen und den, den Weg wählen, sich dort eben auch beraten zu lassen. Und ich habe aufgehört, das abzuwerten, zu sagen, das macht man nicht oder das ist kein Teil der Medizin, sondern es ist schlussendlich was, das diesen Menschen in diesem Lebensbereich er die Entscheidung für sich trifft, dass das ihm gut tut. Genau.
1: Ja, also da bin ich inzwischen auch bei dem Satz, wer heilt, hat recht. Und ähm, ich glaube, jeder Mensch hat einfach auch andere Erfordernisse und umso schöner, dass es einfach auch für die verschiedenen Bedürfnisse dann auch Lösungsmöglichkeiten gibt und eben nicht nur einen Weg, in den alle reingestopft werden müssen. Ja. Ja, aber, ja, das ist ein
2: wichtiges Thema. Das empfinde ich tatsächlich auch als wichtiges Thema. Ich, ich kann in meiner Praxis, kann ich nur evidenzbasierte Dinge selber weitergeben und verkörpern. Ich freue mich über Leitlinien, ich freue mich über Studienlagen, ich freue mich über die Wissenschaft. Ich verstehe immer mehr, dass Wissenschaft eben aber doch auch bei der Beobachtung beginnt und schlussendlich ist es eben ja auch nicht meine Verantwortung, sondern die Verantwortung des Patienten. Ja, und wer, wenn er eben entscheidet, dass er sich andere Therapiemöglichkeiten angucken möchte, erleben möchte, warum denn nicht? Er macht ja das, was ich genau. den Patienten empfehle, berate, dadurch nicht weniger wert. Ja, also.
1: Also da, da hast du jetzt gleich drei wichtige Punkte, glaube ich, gerade auf einmal gesagt. Also erstens, die Verantwortung bleibt beim Patienten, ja. das sehe ich auch ganz genauso. Und ich glaube, wir Ärzte maßen uns manchmal an, die übernehmen zu wollen. Ja, richtig, das, ja. Das Zweite ja. ist, ähm, ich finde inzwischen, wir bieten so eine Art Buffet an Lösungsvorschlägen, aber der Patient entscheidet, ja. was er davon nimmt. Ja. Und das Dritte habe ich jetzt vergessen, was ich noch ja. dazu sagen wollte. Ja. Aber letztendlich, ich glaube, mit einem schönen Miteinander und sich gegenseitig ja. ergänzen, fahren wir ja. einfach am allerbesten. Ja, ja und mit dieser Erkenntnis würde ich tatsächlich gerne das Interview beenden. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Es war wie immer wunderschön und ähm, auch wieder sehr inspirierend, auch wieder mal ähm, einfach von jemand anderem so die Sichten zu hören, die Geschichte zu hören, also hat mir total Spaß gemacht. Ich hoffe, wir hören uns irgendwann mal wieder. Also wir sehen uns oder hören uns garantiert irgendwann mal wieder, aber vielleicht auch im Podcast. Und ich bedanke mich auch bei allen Zuhörerinnen, Zuhörern, die heute dabei waren und hoffentlich auch wieder viel für sich mitnehmen konnten. Und Madeleine, ich würde dir das Schlusswort überlassen. Das Schlusswort? <lacht>
2: Ich bedanke mich. Vielen Dank, Susanne, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, dass wir die Zeit miteinander verbringen dürfen und durften. Ich empfinde die Gemeinschaft als sehr, sehr bereichernd und als große Unterstützung, Medizinerinnen erleben zu dürfen, die alle ihren Weg so erfüllt und zufrieden für sich gehen. Und würde jetzt tatsächlich mal behaupten, dass jede dieser Frauen so einen großen Teil dazu beiträgt, dass unser Gesundheitswesen wieder gesund wird. Also vielen Dank. Danke.
0: Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und wenn du den Podcast teilst, oder weiterempfehlst. Möchtest du lernen, besser zu kommunizieren? Dann hole dir doch mein PDF "12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche". Den Link dazu findest du in den Shownotes. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe, deine Susanne.